3: Ora viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é hábito a esta hora, sempre aos sábados, à hora do almoço, trazemos eh, os conselhos do Dr. Adriano Malalani e também respondemos às dúvidas dos ouvintes. Já vamos ao tema desta semana. Lembro que podem inscrever-se pelos números habituais que são os seguintes, o 213820022, ainda o 213820023 e 213820068, os três são da rede de Lisboa. Ou seja, se estiver fora de Portugal, tem que usar o prefixo 00351. Vou repetir, 213820022. 21 ou 21 382 da Rede Lisboa. Pode também enviar e-mails eh, para a Caixa Postal Eletrónica da RTP África, que é eh, do costume também. Consultório jurídico. RTP.pt, consultório rtp.pt e pode desde já enviar também mensagens de eh, correio, de, de mensagens de WhatsApp, para o número também habitual, é o 967125572 5572 Mensagens de texto, mensagens de voz, para o 967125572 Estamos a abrir mais um consultório jurídico na RDP África.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
3: Um contrato de trabalho
1: pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico
3: Araviva, Viva, bom dia doutor, bem-vindo ao nosso Consultório Jurídico. Hoje falamos das principais causas dos acidentes de trabalho mortais em eh, Portugal. Hoje,
1: bom dia, é o tema do consultório jurídico de hoje, as principais causas dos acidentes de trabalho em Portugal. Bom, todos nós temos conhecimento, porque é, ouvimos, lemos jornais, ouvimos a rádio, ouvimos a televisão, que ocorrem muitos acidentes de trabalho em Portugal, sobretudo no setor da construção civil. É um dos setores, existem outros Em que registra maior número De acidentes de trabalho Sobretudo Acidentes de trabalho graves Cujas consequências Na maior parte das vezes É a morte Da própria vítima Trabalhador deste setor Bom Esta realidade Dura muitos anos em Portugal E como todos nós sabemos também e haverá no âmbito do plano de recuperação e resiliência investimentos nesta área, portanto neste setor, das infraestruturas, das vias de comunicação, fala-se sempre no TGV, fala-se do novo aeroporto, são setores que vão empregar milhares e milhares de trabalhadores e, do ramo da construção civil. Ora, infelizmente, e em violação da lei, nós sabemos que alguns empregadores, sobretudo subempreiteiros, em que contratam trabalhadores, na sua maioria trabalhadores estrangeiros para trabalharem neste setor da construção Civil, esses sub, subempreiteiros em violação da lei não contratam o seguro obrigatório de acidentes de trabalho para proteção destes trabalhadores na eventualidade de ocorrer um acidente de trabalho. E quais são as primeiras as principais causas dos acidentes de trabalho em Portugal? De acordo com muita eh, documentação existente, aliás, basta consultar os relatórios anuais do Instituto de Estatística, para eh, verificar que uma das principais causas dos acidentes de trabalho em Portugal é a falta de formação adequada dos trabalhadores, sobretudo neste setor da construção Civil. A falta de equipamentos de proteção individual ou o uso incorreto desses mesmos equipamentos, bem como os equipamentos de proteção coletiva, por exemplo, quando se constrói um prédio, um edifício com vários andares, é obrigatório colocar barreiras para evitar eventual queda dos operários. Também existe negligência, quer da parte do dono da obra, quer da parte dos encarregados e, finalmente, também dos próprios trabalhadores. Existe também, por vezes, sobretudo no ramo no setor da construção civil, excesso de confiança. Existe, para além disso, o incumprimento das regras de higiene e segurança no trabalho. Existe más condições de trabalho, nomeadamente desorganização no posto de trabalho, ruído a mais, distração, até por vezes interferência no processo de elaboração de fatores externos ao processo como o caso, por exemplo, do uso de telemóvel ou consumo de drogas e bebidas alcoólicas, o que é proibido por lei. Existe também, em alguns casos, má avaliação dos fatores de risco, ou seja, os trabalhadores subestimam os fatores de risco. Também existe cansaço. Como nós sabemos, os trabalhadores estão constantemente a trabalhar, durante várias horas, os intervalos para descanso são muito restritos, então existe esforço excessivo e quando existe esforço excessivo no processo de elaboração, é natural que haja cansaço, havendo cansaço, portanto a atenção do trabalhador não é tão alta quanto seria caso, não houvesse esforço excessivo no processo de elaboração. As consequências dos acidentes de trabalho refletem-se, desde logo, na própria pessoa vítima do acidente, mas também são extensíveis à sua família, que em muitos casos, portanto, tinha no sinistrado a única fonte de rendimento. O trabalho clandestino, não declarado à segurança social, e como dissemos desde o início a falta de seguro obrigatório de acidentes de trabalho deixa os trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho numa situação de penúria, daí a necessidade da autoridade para as condições de trabalho intensificar as ações de inspeção e fiscalização do cumprimento
2: da legislação laboral. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt, E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
3: Estamos aqui para ajudar e hoje com eh, as principais causas de acidentes de trabalho mortais em Portugal Aqui trazidas pelo Dr. Adriano Malalana. Vamos então começar a responder aos nossos ouvintes. Começo aqui pelas palavras de Jorge Sambu, que diz o seguinte: Melhores cumprimentos, Doutor Madalane e RDP África. A minha dúvida é a seguinte: a minha mulher pretende ir passar férias a Portugal a convite de uma amiga sua. Entretanto, foi lhe enviado, foi -lhe enviado quase todos os documentos necessários. Julgo eu a minha dúvida para sobre duas questões tendo enviado o contrato de trabalho, será necessário a declaração do trabalho de quem convida a minha mulher? E será necessária a reserva de bilhete e seguro de viagem da parte da convidada? Obrigado. Com muito respeito, Jorge Sambu. Bom,
1: bom dia, senhor Jorge Sambu. Presumo que seja da Guiné-Bissau, pelo apelido, não é Sambu, e que... Eh... A pessoa que convida a sua mulher a vir para Portugal seja primeiro residente em Portugal tenha nacionalidade portuguesa ou nacionalidade estrangeira mas com autorização de residência válida está obviamente a exercer uma atividade profissional O visto necessário para a sua mulher vir a Portugal em visita o visto adequado é o visto de curta duração, que tem validade máxima de 90 dias. Os documentos necessários para a instrução deste visto são designadamente os seguintes. Passaporte válido da sua mulher, que tem que ser entregue no consulado de Portugal, no país de origem. Termo de responsabilidade da pessoa que convida a sua mulher A vir a Portugal Seguro De viagem Que a sua mulher pode contratar No país de origem Se não for possível Também pode contratar em Portugal Através da amiga Que a convida Viagem de ida e volta Portanto a viagem tem que Contemplar o regresso Na medida em que se trata De de um visto de curta duração Destinado apenas e só A vir a Portugal Em visita familiar
3: Está respondida a questão Ao nosso ouvinte Jorge Sambu Aqui que enviou um e-mail Para o Consultório Jurídico
2: O Consultório Jurídico Da RDB África Está cada vez mais perto de si Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Olho aqui para o
3: nosso WhatsApp e eh, para a dúvida de Buba Dambelé, eh, da Guiné-Bissau. Boa tarde, gostava de saber Quando num processo De partilha Ou divisão de herança Chega a tribunal Se todos os herdeiros Têm o dever De pagar as custas judiciais Ou apenas Quem entra com o processo Esta é a dúvida de Um ouvinte Depois há um outro ouvinte Que acrescenta Uh, neste processo, uh, um dos herdeiros quer ficar com todos os bens uh, que estão uh, na família e uh, é a questão que é colocada por um ouvinte que não se quer também uh, muito bem identificar.
1: Bom, uh, o senhor Buba Dembalé deve ser herdeiro de alguém com os seus irmãos, provavelmente, e há um herdeiro que uh, pretende ficar com a totalidade da herança. Desde logo isso não é possível. Ele está na mesma posição que os demais herdeiros. Portanto, se forem cinco irmãos, cada um terá um quinto da herança. Se não, se não concorrerem, por exemplo, com a mãe ou com o pai, que isso já é diferente. Mas vamos supor que se trata, neste caso, de cinco irmãos ou de quatro irmãos.
3: Imaginemos que eu tenho quatro irmãos. Como é que seria?
1: desde logo temos de saber quem é o autor da herança, quem é que faleceu de é cujos, se tiver sido pai e tiver deixado viúva, então esta viúva irá concorrer com os filhos e a viúva nunca poderá receber menos de um, tre... de um terço da herança depois o remanescente será rateado em partes iguais entre os herdeiros que estão na mesma categoria os irmãos
3: Nesse caso, nunca há possibilidade de um só herdeiro ficar com toda a herança.
1: De forma alguma.
3: Está esclarecida a questão do nosso ouvinte. Mais uma questão aqui levantada no consultório jurídico de
2: hoje. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalane. Através do e-mail jurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
3: Estamos aqui para ajudar os nossos ouvintes, é isso que vamos fazer agora, mas ao telefone. Boa tarde. Quem está do outro lado?
0: Boa tarde.
3: Ora, viva, como é que se chama?
0: Uh, Rosário Fernandes.
3: Dona Rosário, está tudo bem?
0: Está ah, tudo bem.
3: Quer contar-nos a sua história?
0: Ah, olha, é o seguinte. Uh, um parente meu, não é? Uh, a mulher foi embora para, para a Inglaterra, levou os dois filhos. E acho que ela não volta mais. Uh, então, ele eu, eu não vê os filhos há três anos. Como é que ele pode resolver essa questão ele estando aqui a trabalhar? Eu ontem contactei o Ministério Público de Família Menores e eles disseram que como os miúdos estão na Inglaterra, tem que ser na Inglaterra, iniciar o processo na Inglaterra. Agora eu queria que o doutor Malalane me dissesse alguma coisa se existe alguma uh, portanto isto é um conflito, né, Entre pai e mãe uh, uma resolução deste conflito sem ser por via judicial, não é? Eu fiquei com uma
3: dúvida, os filhos são menores?
0: São, são
3: menores Muito bem, vamos tentar responder à sua questão Muito obrigado, muito obrigado Cá está a dúvida Da nossa ouvinte, Rosário Fernandes Doutor, que lhe parece esta situação Que acontece, infelizmente, muitas vezes
1: Sem dúvida, muitas vezes E com consequências Sobretudo para os menores Que acabam por estar eh, Envolvidos no litígio Entre os pais Neste caso, é a mãe que levou os dois filhos do casal para o Reino Unido e migrou com os filhos. e Desde logo, para terem emigrado com os filhos e numa situação de conflito parental, era obrigatório terem resolvido primeiro a questão da regulação das responsabilidades parentais. Teria ficado claro qual é o regime a cumprir. Ora, se tem havido essa regulação prévia em Portugal, aí as autoridades portuguesas poderiam intervir com base no eventual incumprimento do regime que teria sido estabelecido pelo Tribunal de Família e Menores. Isso não aconteceu. A senhora pegou nos filhos e foi para o Reino Unido. Uma vez no Reino Unido, Portugal perde Digamos assim, competência para regular este conflito parental, que tem a ver com a regulação das responsabilidades parentais destes dois menores e eventual estabelecimento de um regime de visita para o progenitor que não ficou com a guarda das crianças. Portanto, o Ministério Público esteve bem, e só podia ser esse o parecer do Ministério Público, porque está na lei que são as autoridades do Reino Unido que têm que sanar, têm que resolver este conflito através da regulação das responsabilidades parentais. Portanto, o progenitor que se sente prejudicado deve iniciar o processo no Reino Unido, o que muito provavelmente será difícil para o pai que se encontra a trabalhar em Portugal e nós sabemos que no Reino Unido as custas dos processos judiciais são caríssimas. E os honorários dos advogados no Reino Unido, então, são ainda mais altos do que as custas e isso tudo implica, de facto, um esforço financeiro muito grande da parte do pai. Daí que a melhor solução seja, de facto, uma solução extrajudicial que passa por o pai viajar para o Reino Unido, e sentar-se com a mãe das crianças e tentarem estabelecer um acordo que permita que as crianças possam ver o pai pelo menos durante as férias
3: Olha agora as palavras de Amadeu Santos Sou angolano Nasci após 1975 por isso após a independência de Angola e o meu bisavô no materno nasceu e faleceu quando Angola era colónia portuguesa O governo português pode conceder-me a naturalização através do artigo
1: 6.6? A resposta é não o nosso ouvinte Deve Requerer a nacionalidade portuguesa Pelo artigo Primeiro Número 1 um, a linha D Caso O seu avô Tenha conservado a nacionalidade portuguesa
3: O que talvez não seja o, o caso. caso
1: Para invocar O 6.6 é Porque provavelmente esta situação Não é subsumível ao artigo 1, número 1, a linha D da Lei da Nacionalidade.
2: O Consultório Jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
3: Estamos aqui para ajudar, agora com as palavras de Pedro Brito, a dizer. Boa tarde a todos. A minha questão é a seguinte. Se um cidadão das ex-colónias que viajou para Portugal em 1970 e morreu em 1990 em Portugal, mas os filhos já conseguiram tirar o documento de óbito dele em Portugal, ele já não tem mais documentos portugueses porque nunca ligou para tirar outros documentos a minha pergunta é como é que os filhos podem provar que o pai conservou a nacionalidade portuguesa será que só a certidão de óbito do falecimento de 1990 chega para o provar?
1: A resposta é que a certidão de óbito não constitui prova da nacionalidade do defunto porque na certidão do óbito não consta essa menção da nacionalidade do defunto. Mas tendo este senhor vindo viver para Portugal a partir de 1970, seria pouco provável, e faleceu em 1990, portanto, durante esses anos todos, perdeu a nacionalidade portuguesa. Desde logo não devia ter perdido a nacionalidade portuguesa porque quando se dá a independência de Angola, em 1974, ele estava a viver em Portugal, e era português. Portanto, não percebo em que circunstância é que poderá ter perdido a nacionalidade portuguesa. Seja como for, através da certidão de óbito, facilmente se chega à certidão de nascimento. E aí sim, esta dúvida fica logo sanada, fica-se a saber qual é a nacionalidade que tinha o pai do Sr. Pedro Brito à data do seu falecimento.
3: Esclarecida mais uma questão, ou pelo menos eh, encaminhada mais uma questão do nosso ouvinte, vamos agora eh, pegar um outro assunto. Eh, o doutor disse eh, há umas semanas, eh, claramente, acerca da nacionalidade de netos, que era mentira Diz aqui o ouvinte Alfredo Brito Que as pessoas Gastaram o seu dinheiro a tratar de documentos E que agora está a dizer outra coisa Está a dizer que Afinal já não é assim Isto é um programa sério É um programa da RTP É a dúvida que fica da parte do nosso ouvinte ainda diz que é uma decepção de programa Ter apresentado duas posições Sobre o mesmo assunto e que tem a ver com esta lei da nacionalidade. Quer comentar?
1: Bom, costuma-se dizer que onde há dois juristas, há três opiniões. Aqui só um jurista.
3: sua opinião não... tem sido sempre a mesma. A mesma. A dúvida que houve com foi... Com base na lei. Foi... Sempre com base a na lei. A dúvida que tem havido tem, tem sido da parte da interpretação do legislador. Certo? Primeiro foi uma e depois passou a ser outra. Mais restritiva. S
1: sendo certo... Sendo certo que, desde que foi aprovada a alteração à lei da nacionalidade, que vem conferir o direito à nacionalidade portuguesa aos netos, netos e não bisnetos, netos de cidadão das ex-colónias que nasceu com nacionalidade portuguesa, naturalmente, e que morreu antes da independência do respectivo país, o que quer dizer que conservou a nacionalidade portuguesa, os netos deste cidadão, que nasceu português e morreu português, têm direito à nacionalidade portuguesa pelo artigo primeiro da Lei da Nacionalidade. Isto é, esta nacionalidade é uma nacionalidade originária. Estamos a falar de netos e não de bisnetos. Estamos a falar de cidadãos das ex-colónias portuguesas que nasceram e morreram antes da independência do respectivo país.
3: Das vezes também o que está em causa é a interpretação do próprio ouvinte em relação ao seu caso pessoal. Pois,
1: infelizmente... Alguns ouvintes pretendem que a lei vá ao encontro da sua situação concreta, quando deve ser o contrário. É a situação do ouvinte que tem que ser subsumível
3: à letra e ao sentido da lei. Continuamos mais ou menos dentro do mesmo assunto que tem a ver com a lei da eh, nacionalidade eh, portuguesa. Boa tarde, gostaria de saber se um bisneto menor pode requerer nacionalidade portuguesa através do bisavô que nasceu e morreu antes da independência em Cabo Verde e se for menor, se ele tem de pagar alguma taxa para o pedido. Isso pode ser feito pelo correio?
1: Não pode ser feito... Nem pelo correio, nem presencialmente. Desde logo, porque este bisneto, que é cidadão com nacionalidade cabo-verdiana, não tem direito à nacionalidade portuguesa pelo bisavô.
3: Só teria pelo avô. Só teria pelo avô. E nessa altura não seria menor. Sim. São duas uh, referências que ele não tem por isso Exato, Também faltam estes requisitos Faltam estes requisitos Exato, que, não, que não existem Ora, muito bem, vamos continuar Nesta nossa emissão de hoje Do consultório uh, jurídico E agora uh, vamos aqui tentar Responder também ao senhor uh, Joaquim Vieira Que nos enviou uh, um uh, E-mail uh, E neste e-mail uh, Ele uh, Dá aqui algumas referências em relação um pedido de informações ou uma cópia do registro de nascimento vou tentar ler na impossibilidade de se conseguir a cópia de registro de nascimento em virtude do livro onde foi efetuado o registro em Angola na província de Benguela não ter sido encontrado devido às consequências de longo período de guerra está o processo de nacionalidade pendente nos registros centrais em Lisboa. Assim, eh, pergunto ao nosso ouvinte eh, o que deve fazer eh, um, uma pessoa que, nestas circunstâncias, eh, considerando que o documento que substitui eh, ou que documento substitui eh, a cópia que não conseguem ter dos registros de, de Benguela, mas informe que a Conservatória em Angola tem o referido registro no formato original. No formato digital
1: Bom, desde logo Para instruir um processo De nacionalidade em Portugal Na Conservatória dos registros centrais O requerente Da nacionalidade portuguesa Deve apresentar certidão De nascimento não é, Certidão do assento De nascimento Devidamente legalizada Pelas autoridades angolanas E também pelo consulado de Portugal
3: em Angola. Neste caso não consegue ter acesso ao documento original que estaria em Benguela devido ao período da guerra fez com que muitos documentos desaparecessem. É isso que está em causa. E diz que existe o mesmo, que existe um registro presumo que seja do nascimento, em formato digital em Luanda. Então... Um substitui o
1: outro? Ou oh, não. Não, não? Não serei eu a pronunciar-me sobre, sobre esta questão concreta, porque não vi esse documento digitalizado em formato digital. Não vi, não sei se esse documento em formato digital pode ser legalizado pelas autoridades competentes angolanas, desde logo a Conservatória dos Registros Centrais de Angola e também o Ministério das Relações Exteriores de Angola. Caso esse documento, que presumo seja uma certidão de nascimento, cumpra os requisitos necessários, requisitos legais necessários para a sua legalização por estas duas instituições e que mais tarde também seja legalizado pelo Consulado de Portugal, então este documento pode ser apresentado. Mas isso não significa, não significa que, tendo sido legalizado por estas três instituições, a sua validade material esteja comprovada. Porque estas legalizações se conferem ao documento validade meramente formal. Quanto à validade, à substância do documento, validade material, só a conservatória dos registros centrais em Portugal... Poderá pronunciar-se em definitivo sobre esta questão.
3: Mas acaba por ser uma, uma questão que serve para muitos outros casos, não é? que tem a ver com o desaparecimento de documentos em período de guerra nos países. Não aconteceu apenas durante a Guerra Civil e mesmo para a independência da Guiné-Bissau, de Angola ou de, ou, de, ou de Moçambique, mas até mais. Uh, proximamente no tempo, a uh, Guerra Civil na Guiné-Bissau, uh, que também fez com que desaparecesse muito, muita documentação. Uh, como é que se faz? Uh, quando desaparece, uh, de repente não há registros de nascimento das pessoas. Uh, como é que lá chegamos para resolver problemas desta ordem?
1: No caso específico de Angola, uma vez que teve um conflito armado que durou muitos anos, as autoridades angolanas aprovaram uma lei que Duvido se essa lei ainda esteja válida, mas já existiu, ou ainda existe uma lei em angola que veio permitir que o próprio pudesse fazer, prestar declarações sobre o seu nascimento. Isto é, a própria pessoa, presumo que sou uma pessoa maior, e já com a maioridade, pudesse fazer isso. Não tenho aqui a lei comigo, mas essa lei existiu e muito provavelmente poderá ainda estar em vigor, não tenho conhecimento que tenha sido revogada, que vai permitir que muitos cidadãos angolanos fossem sobretudo nas capitais Angola, Benguela, à Conservatória do Registro Civil prestar declarações sobre o seu nascimento, dizendo, eu chamo-me Filano de tal, nasci no dia tal, os meus pais são fulano e sicrano. E... Fez-se esse registro de nascimento Mas consta Na respectiva certidão Que as declarações Foram prestadas pelo próprio E com essa certidão de nascimento Os cidadãos angolanos Que tiveram que o fazer Tiveram que recorrer a este diploma São conhecidos eh, Com os nomes Que prestaram com a idade que declararam ter, com a filiação que indicaram, para todos os efeitos, esta certidão é válida em Angola. Porque depois emitiram o um bilhete de identidade, têm passaporte angolano, com essas declarações prestadas pelo próprio. Porém, para efeito de nacionalidade portuguesa, esta certidão de nascimento vale
2: zero. O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Agora
3: com o Nelson Jassi a partir da Guiné-Bissau melhores cumprimentos escreve o Nelson Jassi no WhatsApp o seguinte como é possível fazer um contrato de trabalho em Portugal a um guineense que ainda está à procura do caminho de viagem para Portugal e que ainda nem sequer conseguiu visto
1: Bom, Já vamos responder ao Nelson Jassi mas temos que acrescentar aqui um esclarecimento que é muito importante, sobretudo na rádio, porque em relação a esta certidão de nascimento, a voltar ao caso dos cidadãos de Angola, em cujas declarações foram prestadas pelo próprio, se o cidadão angolano vier para Portugal residir com título de autorização de residência, que é emitido pelo CEF, mas com base no passaporte, sendo que esse passaporte também para sua emissão teve que haver a tal certidão de nascimento, esse cidadão que residiu cinco anos em Portugal com autorização de residência pode naturalizar-se cidadão português, não obstante, portanto, ter uma certidão de nascimento em que o próprio foi o declarante. Não pode é ter nacionalidade portuguesa com base nos seus pais Bom, o senhor Nelson Jaci eh, Quer saber como é que Uma pessoa que ainda não está em Portugal E quer vir para Portugal Pode ter um contrato de trabalho Pode sim senhor, é uma promessa de trabalho O um empregador, o um futuro empregador o prometente empregador, porque estamos perante um contrato de promessa de trabalho, deve redigir essa promessa de trabalho, legalizá-la no Instituto de Emprego e Formação Profissional em Portugal e enviá-la para Guiné-Bissau para ser apresentada. Também pode ser feita a partir da Guiné-Bissau com o empregador que está em Portugal e ser enviada cópia através do e-mail para o Instituto de Emprego e Formação Profissional em Portugal para ficar
3: registado. Uma última questão e uma última história. Vamos tentar responder rapidamente. O José K. pergunta Há quatro anos fui acusado pela minha ex-companheira de violência doméstica por eu querer terminar a relação. Naturalmente que o processo foi arquivado por falta de provas. Nesta altura vejo a situação repetir-se com a minha atual namorada, que se encontra a viver comigo há menos de um ano. Por esta razão, pedi-lhe para terminar a relação e, consequentemente, abandonar a casa. Porém, ela recusa-se a sair de casa. Questão o que posso fazer para conseguir os meus propósitos sem correr o risco de ser acusado novamente de violência doméstica?
1: Assentar-se é com a namorada, conversar e chegar a um entendimento. Em última análise, o senhor GK poderá ter que ele próprio tomar a decisão de separar da namorada, vai viver para outro sítio, vai arrendar um apartamento e não corre risco nenhum se Decidir separar-se da namorada
3: Presumo Agora, que o que esteja aqui em causa É que a casa é dele Não há aqui uma ação de despejo Estamos a falar de uma divisão De um lar Num casal E tem a ver com isso, sobretudo Ou seja, ele não quererá sair de casa
1: Pois, mas tem, tem o direito De ter a posse da casa Ele é proprietário da casa Pode recorrer aos meios próprios Meios judiciais para ter direito à posse porque o que estará em causa é a posse da casa, portanto a namorada estão a viver apenas há um ano não é? pois nem sequer pode invocar a união de facto é uma, é uma posse precária, está ali não adquiriu nenhum direito por estar a viver com o namorado a menos de dois anos nem sequer pode invocar a união de facto, que só começa a verificar se em Portugal a partir do segundo ano da união entre os companheiros
3: Neste caso não há união de facto Apenas o um encontro de duas pessoas Exatamente. Numa mesma habitação é, Tal e é, qual é, Mas o melhor mesmo é chegar a acordo
1: É chegar a acordo porque isto é, é difícil Depois na prática Não é Não, obstante não haver união de facto Convencer alguém Que se acha com direito De contra-vontade do dono da casa Ainda que seja um ex-namorado Porque o namoro já deve ter terminado Abandonar a casa, entregar a posse E
3: ir para a sua vida e não há tempo para mais Assim estivemos no consultório jurídico
0: Como é que eu posso fazer Para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia Pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação Do prazo de duração Do contrato de trabalho
2: Consultório jurídico